0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《遗书》，本故事作者苏禅由大凯为您播讲。我知道，我就要死了。我能看到他从很远的地方走来，不疾不徐，昼夜无休，穿过一切障碍，直线前进。他很快就可以来到我身边，那个时候我就会死去。我不知道我会死得多么恐怖，多么凄惨，也许会远远超出我的想象。没有人能救我，大家都当我是个疯子，在他们的眼中，我是一个狂躁型精神病人。我被软禁在家里，为了让我不出去发疯伤人，爸妈连窗子都用铁条给封闭死了。他们的无知使他们成为他的帮凶，让我的心中充满仇恨。我不想死，我想要逃出我的家，逃到一个他找不到我的地方。此刻，我写下我的遗书。如果你看到了，请你一定相信我，用你可以的方式，告诉尽可能多的人。不管我表象上死于什么样的意外，我都是被他杀死的。我无法描述那个他的样子，更无从说清楚他的属性，但是他真的存在。而且我知道，如果我的死亡被当作事故处理了，那么他一定还会有下一个目标的，还会有不知道多少人会死于这个所谓的意外。任何人都有机会，包括你。所以，请你一定要相信我，一定。第一集，没有人了解那个女孩是如何进入锁得严严实实的玻璃仓库的。但是他确实死在了里面，被倒下来的玻璃活活压成了一张人形肉饼。作为仓库主管经理，我最先发现了他的尸体。直到一个月后的现在，我还时不时的想起当时的现场，并且头晕恶心，浑身发麻。这一个月以来，我都没上班，一直在接受心理疏导，但是作用甚微。患难见真情。因为我的这种状态，女友桑玲开始找各种借口拒绝我的邀约。有一天，我下楼去买烟，远远的看见她居然已经挽住了另一个男人的胳膊。我在那里站着，一直盯着他们消失在小区门外，才回到我空荡荡的家里，捂着头大哭一场。我在家里闷了一个星期，没有再去接受心理疏导。而被背叛的愤怒和悲伤，反倒冲淡了我心中的阴影，让我从恐惧的缝隙当中爬了出来。七天后，当我终于不得不下楼买食品的时候，在超市的烟草柜台前，我猛然发现，我成功戒烟了。这件事情让我的精神莫名一振，我仿佛发现了生活的真谛，心中的阴云一扫而空，悲伤丝毫没有了，恐惧也荡然无存。我买了一瓶薄荷味的木糖醇，一把把它放进嘴里，用尽全力的嚼。似乎把他们当成桑玲，啊，桑玲最喜欢薄荷味的木糖醇了。我用力的嚼着，心中告诉自己，我要报复桑玲。从那天起，我寻找到桑玲，并开始跟踪他，调查他身边那个男人的身份。功夫不负有心人，我终于查清了那个家伙的所有底细，也制定出了报复那对狗男女的计划。那个男的名叫文小豪，是一个小公司的业务经理。在这个用钱衡量一切的城市当中，他跟我一样，为了生活挣扎拼命，租住在廉价的房子里，追公交挤地铁。可是他竟然在这样的生活里，还用节省下来的钱买大把的鲜花。还有俗艳的裙子，俘获了无脑女孩的心，撬了我的墙角。我调查到，他租的房子就要到期了，正在寻找新的房子。我抢先在他公司附近找到了一套一居室，价格便宜，地理位置优越。对于他来说，那是无比理想的一套房子。而那套房子之所以价格低廉，是因为那里曾经发生过凶杀案。据说那里原来租住的人家有一个精神病的女儿。有一天，女孩发疯，竟然放煤气毒死了她的爸爸妈妈。这样的事发生过，对我以后的计划是一个天然的助攻器。我毫不犹豫地租下了它。在拿到钥匙的第一天，就在房子里做了精心的安排，并且印制了出租的广告，巧妙而又成功地让文小豪看到了它。在租房广告里，我扮演了一个身在外地、长时间无法回家的人。这一来解释我为什么要出来租房子，二来呢也避免了我需要跟他们见面的问题。我雇佣了一个临时演员，扮作我的亲戚，拿着房产证复印件，领着文小豪看了房子。他果然很满意，立即付了钱，签订了合同，很快就搬了进去。第二集。那个盒子是在我房子里做准备工作的时候发现的。它有密码，象征着里面藏着秘密。而从厨房煤气罐的后面发现它，就更加重了它的秘密性。所以我把它带了出来。我想知道盒子里的内容，但是我不会破坏它。破解它的密码也是一种娱乐，不是吗？反正里面不管有什么秘密，都与我无关，所以。我有充分的耐心，在未来的日子里，慢慢的探索他。文小豪的搬入算是我出战告捷了。那天晚上，我打开笔记本，一边吃泡面，一边看监控里的画面。那个时候，文小豪已经收拾好了他的新家，正洗完澡出来。我开始专注的等待第一场好戏的上演。一整天的忙碌。洗完澡的文小豪露出了疲倦的神态，他坐在客厅里看了一会儿电视，然后拿起了手机。我知道他一定是打给桑玲的，我很愤怒，拿起手机拨通了桑玲的号码，果不其然占线了。文小豪的电话迟迟没放下，我不想等了，伸手在笔记本上点了一个键。文小豪房间里立刻黑了。红外线摄像头里的画面有些诡异，我看到他慌张地挂断电话，开始在房间里寻找总电源。很快，他找到了目标，但是他刚想要伸手去掀开电源盒子的罩子，就突然跳了起来，仓皇后退，撞到了墙上。在他对面的墙上，一个女人的身影慢慢地浮现了出来。那是我的杰作，夜光粉画的画。在黑暗里发挥作用了，我画的很是逼真。虽然我知道那是我画的，但是此刻通过摄像头看见，我仍然感到它散发出浓浓的鬼气。文小豪已经瘫在了地上，我看得出来他正在大喊大叫。而这个时候，我赫然看到墙上的女人竟然动了，她本来是侧面的，此刻却在慢慢转身。我看得目瞪口呆。怀疑自己的期待，让自己产生了可怕的错觉。我紧盯着屏幕，更加不可思议的事情发生了：那个女人的画像已经完全转成了正面像，她的脸隐藏在我赋予她的长发里，但是，一双冰冷阴郁的眼睛却在长发后面释放出冷飕飕的光芒。她惨白色的长裙微微摆动，竟然从墙里伸出了一条腿。我的心骤然提到了嗓子眼儿，我使劲看着画面，生怕遗漏任何细节。那个女人就像是完全走出墙壁一样，一步步地靠近了文小豪。我控制不住地颤抖起来，原本吓唬文小豪的好戏，成了让我自己都惊恐不已的鬼戏。慌乱之中，我反应过来，我知道我应该给文小豪加以光明了。但是我的手颤抖着伸向键盘的时候，一声尖利的惨叫从电脑里传了出来，电脑黑屏了。紧接着，黑暗瞬间从电脑屏幕扩展到了我的房间里，我的灯就像之前文小豪的灯，毫无征兆的熄灭了。第三集，生活就是如此意外。以为会是电源问题的文小豪，他的停电不是因为电源问题，而我虽然并不相信是那么简单的电源问题，但是我的电却偏偏就是因为电闸跳了。合上电闸，光明重新光顾了我。这个时候，我的手机响了，收到来电的不是我原来的号码，而是我为了假扮租房者，特意在淘宝买的另外一个城市的电话卡。打过电话来的人是文小豪。你好。我深吸了一口气，脑子里飞速思考了一遍他可能会提出的问题，还有我应该给出的答案之后，接通了电话。你好，我是租您房子的小文呐、啊。我我想问问您，您家里是不是发生过什么不好的事情啊？我冷冷地问道。你什么意思？呃，不是啊，您别误会啊，我只是呃。这是什么？我说了，您可能会觉得我胡说八道，但是您家里可能闹鬼了，请你不要胡说八道！我义正言辞地吼道：“你是不是故意找茬想退房啊？”“没有，您别着急呀、啊，听我跟您慢慢说。刚才我躺在卧室看书，忽然听到有人敲门，吓人的是，敲的竟然是卧室的门呢。”他的声音有些颤抖，显然还沉浸在恐惧当中。我吓了一跳，以为您自己收拾屋子的时候忘记锁门了，就赶紧起来看，可是却发现根本没有人敲门，而且房门也锁得很严实啊。他说的话让我也紧张起来了，因为他说的根本不是我看到的内容，而且差之千里。他继续说：“我以为自己紧张听错了，就回到卧室继续看书，可是刚刚看了几页。”卧室门真的又被人敲响了，我感到有些发毛，悄悄的起身靠近卧室门口。这这这个过程里，敲门声就一直响着。我在门口做好准备，突然迅速打开了门，敲门声却戛然而止，而且门外空空如也，根本没人呐、啊。我听得一阵阵发毛，我不知道他为什么经历了那样的恐惧之后，还来跟我撒谎讲故事。我搞不清状况，想好的台词也失去了作用，只能继续听，听他还想说些什么。这样来回折腾了好几次，我被搞得毛骨悚然的。而这个时候，我在卧室门口的地板上发现了一行字。什么字？文小豪喘息了一下，慢慢说：“找到我的遗书。”第四集。不管文小豪说了什么，我都拒绝了他想见面详谈的请求，并且警告他：如果你不愿意住了，随时可以搬走，房租一分也不可能退。挂断了文小豪的电话之后，我就一直在鼓捣电脑，试图连接到摄像头信号，但是徒劳无功。一整晚，我再也没能看到文小豪在那个房间里活动的画面。我猜想，接下来文小豪就该去打听那个房子的故事了。他应该也可以听到那个精神病女孩毒死父母的故事，所以他还会联系我的。折腾了一晚，天快亮的时候，我感到疲倦不堪，胡乱吃了一些东西，睡着了。睡了之后，噩梦不断，错综复杂，一会儿是玻璃砖下压扁的女尸，一会儿是墙壁上走下来的女鬼。一会儿又看到玻璃砖下压扁的女尸跑到墙上，成了一个描画出来的女鬼。我知道自己做噩梦了，但苦苦挣扎却无法醒来。就在我感觉自己将要死在梦里的时候，一个电话拯救了我。又是文小豪打来的。你好，很抱歉又打扰您了，但是您家里可能真的闹鬼呀、啊。我嘴硬着说：“你还有完没完了？”哎，请您别着急，听我慢慢说。他似乎打定主意，我相信他说的话，所以比昨晚语速强硬，而且快速地说了许多。您应该知道，我接下来说的不是乱说，那就是您隐瞒了您家中曾经有过一个三口之家租住，而那家的疯女儿在您的房子里放煤气毒死了他爸妈这个情况。当然，我理解您对这个情况的隐瞒。但是我想告诉你，很可能就是那个女孩的鬼魂，游荡在您的房子里。这件事情确实有，但是我压根就没想隐瞒，只是你不问，我为什么主动要说呢？我用了早就准备好的台词。啊啊，那倒也是啊。所以你说话最好注意一点，别说的我像是欺诈你似的。我没那个意思，您不要着急啊。但是我现在真的遇到了闹鬼的事情，也只能跟您说了。您也不希望自己房子里有鬼，对吧？我觉得我们应该见一面，一起研究一个解决的办法呀。你见了什么鬼啊？还是听到敲门声这种烂俗小说里的桥段吗？不是，虽然那件事情也不是我撒谎，但是后来发生的事情啊，比敲门声可怕多了。我没有接话，等他继续往下说。文小豪告诉我，在我们结束了通话之后，他叫了女朋友过去陪他。他不敢睡，也不敢告诉女友房间里的诡异，就拉着女友聊天。聊着聊着，他女友忽然突兀地说了一句吓了他一跳的话：“找到我的遗书。”怎么又是那句话呢？文小豪一惊，恐惧地去看女友。可是女友却仿佛根本没有说那句话一样，仍然继续着他们原本的话题往下聊。文小豪只当自己紧张听错了，可是聊了没几句，女友冷不丁的又重复一遍那句话。文小豪忍不住了，拉着女友问他有没有讲过那句话，可是女友矢口否认，还骂他神经病。之后的聊天里，女友时不时的就会说一句：“找到我的遗书。”他没想到自己叫女友过来，原本是为了驱赶恐惧，结果却让恐惧进化升级了。他再也忍不住了，一股脑的把自己之前经历的恐怖敲门声告诉了女友。女友听完之后，不但没露出恐惧的样子，反倒咯咯咯地笑了起来，并且笑着站了起来，走出卧室。文小豪跟出去，发现女友已经倚在了墙壁上。他一边 笑， 一边扭动身 体， 在墙壁上摩擦 着， 他的身体就在那摩擦当中越来越 扁， 最后竟然成了墙壁上的一幅 画， 接着又消失不见了。可是他的笑声却一直没有停 止， 就那么在房间里空荡荡地回响着。他讲述的时 候， 恐惧的情绪通过电波毫无遗漏地传递进了我的耳朵。渗透进我的大脑，让我也感受到了真切的恐惧。他到底是在编故事，还是在说真的？如果他说的是真的，也就是说，现在的桑玲已经消失在墙壁之中了吗？太不可思议了，情况完全超出了我的计划和掌控。第五集，再一次挂断电话，我陷入了深深的思考。我决定跟踪文小豪。如果他是编故事，那么我一定可以找到痕迹的。我观察了他一整天，发现他一直躲避在公司的写字楼里。晚上下班了，他就近找了一家旅店开了房，一整天他都没有约见桑玲，此刻也不打算回家。我不由得有些相信他说的话是真的了。怎么办呢？我是该跟他见一面，还是继续这样躲避？我思来想去，决定就此消失在文小豪的世界。不管是不是因为我把他们带到了真正的鬼的世界里，我都绝对不会参与到他经历的恐怖当中。他不会找到我的，因为租给他房子的不是我，而是我虚构出来的那个人。我悄悄地烧掉那张新的电话卡，远离了文小豪住宿的旅店。如果你想彻底摆脱某件事情，那就一定要斩断自己跟那件事情之间的任何联系，一丝一毫都不要留下，否则你终究还是无法彻底走掉的。比如说我，我虽然烧掉了那张电话卡，但是别忘了我还安装了摄像头呢。它是一个媒介，而我该死的好奇心就是推波助澜的催化剂。于是，当我夜深人静无法入眠的时候，我鬼使神差地爬起来，坐到了电脑桌前。不用调试，我直接就连上了摄像头的信号。红外线诡异的目光里，我又看到了文小豪房间里的画面。文小豪竟然回到了那里，此刻他正在黑暗当中举着一个手电，满屋子寻找什么。他就像是个贼，小心翼翼地翻找着,着。每一样东西都轻拿轻放，似乎生怕惊动了房间里看不见的某个人。他在找些什么呢？难道是在找那个鬼魂要他找到的遗书吗？我无比紧张地偷窥着，他连顶灯都没放过，但还是没能找到他所要找的。他似乎绝望了，拖着脚步颓然地走到了厨房，一动不动地站住了。时间缓慢漂浮在空气里，似乎停止了前进。就在我忍不住想要移动目光的时候，他终于又动了。他僵硬地走到橱柜前，伸进手去，似乎打开了煤气阀。然后他从煤气灶那里拔下了输气管。他要干什么？要自杀吗？我仿佛在房间的黑暗当中看到煤气嘶嘶地响着，冒着白气散进了房间里。我恐惧到了极点，站起来大声喊，就像我的声音可以通过摄像头传递给文小豪，从而惊醒他一样。但是我的呼喊毕竟是徒劳的。文小豪放开煤气，呆呆的看着，露出诡异的笑容。我恨他，但是我不能见死不救吧？我焦急的想着办法，想到了电话。可是我拿起手机，却发现因为烧掉了那张卡，所以我已经没有了文小豪的电话号码。需不需要拨打110呢？可是我该怎么跟他们说呢？就在我挣扎无计的时候，文小豪那里的煤气浓度似乎已经达到了让他满意的程度。我忽然听到笔记本里传来他诡异的笑声，我惊恐地去看。发现他的脸已经转了过来，正目不转睛地盯着摄像头，那样子就像通过无线信号正在跟我对视一样。他终于发现我了吗？在他临死前的最后时刻，我站立着，大脑一片空白。而就在我的站立当中，文小豪拿出一只打火机，微笑着点燃了，火光轰然而起，一下子把他裹腹其中。而我抱着脑袋嚎叫着，瘫坐在了地上。文小豪死了，似乎是被鬼杀死了。凶宅闹鬼的故事我看过很多，可这回我成了故事的参与者。使那间房子成为凶宅的元凶是煤气，文小豪也死于煤气。我发现这些情况共通的时候。突然，猛的一下想到了我从煤气罐后面发现的那个密码盒。它也算跟煤气有关吗？它里面到底放了什么东西？遗书。我几乎第一时间就想到了这个我早就该想到的可能。盒子就在我家里，这次我没有耐性拿破解它的密码当做娱乐了。我找来锤子，面目狰狞的一锤就把它砸开了。盒子打开，里面是一个信封。信封打开，里面果然是一封遗书。看着遗书上的文字，我颤抖不已。那一个个扭曲的字迹，充分地说明了写下他们的人那个时候的恐惧。遗书上的那些字，在这篇日志的开头被我忠实的复制了。我唯一没有写下来的就是那封遗书的落款。落款表明了写下遗书人的名字，李娟娟。这个令我眼熟的名字，她出现在玻璃厂仓库诡异死亡的那个女孩的证件里，她竟然就是这封遗书的主人。是她的死亡促成了我之后所做的、所经历的这些事情。我甚至也可以理解成，是她的死亡安排了我之后所做的、所经历的这些事情。从看到他的死亡的那一刻开 始， 我就已经开始走向看到这封遗书的路。我早早的拿到了 他， 却没有看见 他， 这是我的错误。我此刻才意识 到， 也许是因为接近 了， 经历了死 亡， 我忽然有些理解李娟娟的意图了。她必然要安排我经历这些事 情， 因为只有经历了那一 些， 当我看到他的遗书的时 候， 才会立刻毫不怀疑的选择相信。我抬起头，目光恍惚穿越了墙壁，我似乎看到了千万里之外，一个看不清的影子正在不疾不徐但目标明确地向我走来。他穿墙过壁，无视高山大楼，走得越来越近。我明确地感知到，只要他来到我身边，我就会无法逃离死亡。我不知道自己会死得有多么恐怖凄惨，那恐怖凄惨也许会远远超过我的想象。现在我的时间开始倒计时了，还好我可以做的比李娟娟要更多，所以我写下这篇文字投给杂志社，这就是我的遗书。如果你看到了，请你一定要相信我，请你一定要传播它，因为只要我的死亡被当成事故处理了，那么他一定会寻找下一个目标的，那个目标可能是任何人，当然。也可能是你，请你一定要相信我，一定，一定。苏禅，二零一三年十月七日。